0: 老曾突然给我使了一个眼色，说：“泉水鸡已经没以前那么好吃了。老君洞的素斋有个跑堂的，很有意思。我们还是去吃斋饭吧。”这个老滑头好像有什么话要告诉我。小敏也更急于到老君洞，催着潘天棒停好车，就陪他去买门票了。从车上下来。老曾拿着两个包，自己背上一个三十五升的小登山包，递给我一个装相机的摄影包。看着潘天棒和小敏走得够远了，他古怪的向我笑了笑，问我：“小罗啊，你难道没看出那首诗是藏头诗？”整晚上在我眼前飘的文字，突然在我眼前变得有了意义。我气得差点晕倒。藏头诗是中国再普通不过的线索提供方法了。昨晚一直推敲诗中的寓意，居然没有向这方面想过。我马上把抄的诗拿出来一看，每一句诗的开头组合起来，赫然是“老君洞庙青牛壁后”。显然，这个图纸里的宝藏应该在老君洞庙一个青牛壁的后面。老曾安慰我：“我昨天也想差了方向，因为第一个地图推敲失忆就可以判断地点，没有用这种暗示。给你打完电话，我才想到，一看，嘿嘿，还真简单。老滑头，你想到了。”怎么不马上打电话告诉我呀？说着，我推了老曾一下，老曾呵呵笑起来。我猜你肯定想得到嘛，结果没发现，你呀、啊，嘿，也这么笨。告诉你吧，青牛壁后那个地点，我还真的知道。不过，我担心有点问题。潘天棒的导游证没有免票成功。很没面子的跟小敏买票回来。我们向老君洞庙里走去的时候，老曾拉了我衣服一下，我们两个就故意的落在后面。五一大假马上就要结束了，老君洞今天没什么游人。由于早上下过一场雨，老君洞整个山坡上云雾弥漫，空气潮湿而清新，路上很幽静。我悄悄的问老曾：“线索中那个青牛壁，是不是在供奉太上老君的神殿呢？”“不是，供奉太上老君的神殿是三清殿，没有哪个墙壁雕着青牛。靠山顶的地方有一个悬崖，很光滑，悬崖壁上雕刻着一个神秘的牛脑壳，不晓得是哪个朝代的青牛壁。”就只可能是那儿，那个青牛头上一米多就有一个长方形的扁洞，扁洞上面还刻着四个字：“日月星辰。”因为周围都是树林和杂草，很挡视线，那里一般人根本注意不到。我挖苦了老僧一句：“那你怎么知道呢？未必你不是一般人。”我呀，不仅知道，而且还进过那个洞呢。老曾冲我得意的说着，我瞪着老曾，像看一个外星来客，直到他慢慢的把事情讲清楚。三十多年前，老曾还是一个二十多岁的小伙子，那时候是文革，由于停工闹革命，工作很清闲。他就常到这儿来找安道人闲聊，几个年龄相近的朋友也经常跟他一起来这儿爬山。1973年的秋天，树叶落了不少，林子里能看到更多的东西了。他们偶然间在三清殿的院子里，拿着望远镜发现了刻在悬崖上的青牛头像，再仔细那么一看，发现了青牛头上居然有个山洞。几个小伙子闲来无事就打赌，谁敢进那个洞里，其他人就请他去旁边的上新街吃一碗小面。他们通过侧面的山坡来到悬崖顶上，伸头一看，大家就都怕了。只有老曾胆大，拉着树枝儿一步步下去，进到了那扁扁的山洞里。老曾对我说。虽然当时已经进去了，但我很担心树林中的洞有蛇，所以才走进去几步就回来了，没看到里面有什么东西。后来我去外地读书和工作，再也没去过那个洞。没想到这次又有机会了。素斋餐厅在山下三清殿的旁边，青牛的石壁却在山上。我问老僧。要不然，咱们先去看看洞，等他们两个去点菜。老曾摇了摇头说：“不用急，我有一个担心，最好吃斋饭的时候问一下旁边的道士。”我问老曾他担心什么，老曾说：“老君洞九十年代来了一个周志清道长，努力恢复老君洞。”他得到了宗教局和统战部的帮助，从房管局和银行把庙产要了回来，然后对老君洞进行了扩建，新修了不少庙宇。山坡那边还挖出了远古文化遗迹。青牛壁下面现在建了一个慈航殿，不晓得那个洞受到影响没有？是啊，年代都这么久了。那些藏物会不会还在那儿呢？洞在悬崖上，如果人来人往，我们可能今天就没机会上去了。如果晚上来，老君洞关门，更不可能进来。记得在我管理的网站上，几个驴友半夜翻墙来老君洞游玩，结果全都给警察抓了，批评了一顿。我拍拍老曾背着的登山包说：“老曾。”你是不是又把探洞的工具带来了？老曾冲着我笑了，哼，不管去不去得成，东西还是应该准备好的。我们两个边说边走，到了一个岔路口，左边上山到玉皇楼观音殿，右边下到三清殿和素斋餐厅。这时候，右边一个人影一闪，快步走上来一个中年道士。他古怪的瞟了我们一眼，然后向上坡方向走去。这道士的胡须又黑又长，脸色红润，很有种仙家的派头。向前走了几步，老曾突然告诉我：“那个道士，我好像见过。据说他九五年从外地来到老君洞，想出家修道，但老君洞不收他。”他就在附近住下来，独自修行。没有生活来源时，就在黄觉亚街上吹乐器讨点生活。难道他终于被老君洞收了？我转身再去看那个道士，已经不见了。素斋餐厅快到了，潘天棒已经在下面招手。我们快步走下去。天棒忙前忙后的安排伙食。小敏才得到机会跟我们去逛三清殿。小敏问老曾：“你说的那个洞一会儿怎么去呢？天棒哥缠着我，不好当着他面去吧？”潘天棒喜欢小敏，很难避开他。这些图纸可能涉及各种各样的地方，多一个可靠的朋友也方便些。于是我就向大家建议：只要不告诉他图纸的事情，具体地点可以带他一起的。呃，就说那里有个洞，老曾年轻时候去过，问他是不是敢进去。小敏和老曾都笑了，天棒一定会中这激将法的。三清殿外有一个老道人在香烛铺子边上闲坐，老曾就走过去问他：“呃，老君洞顶上那几个新庙子是哪年修的？”道人回答是“ 1998年左右”。老曾就接着问：“那修庙的时候，发现过什么没有？”老道人看了老曾一眼，没说话，径直走了。不知道是出家人的性格，还是确有不愿意讲的事情。我们几个逛完三清殿，坐到餐桌上，菜已经开始不断的上来。一个胖胖的居士不断的抱着菜的名字送餐，每个菜总是大声的报菜名，再小声的做解释。来了，烧白一份。胖居士的声音很洪亮，离我们还六七米远的时候，整个餐馆的噪声都被他盖过了。端到我们面前时，他一弯腰，低声补充说：“假的，冬瓜做的。”一会儿又听见他大声叫道：“麻辣鸡块来了！”到了我们面前又是低声一句：“还是假的。”第三次又是大声叫：“春芽炒蛋！”走到我们面前还是低声：“这次是真的。”小敏被这胖居士逗得嘿嘿直乐。老曾说：“这就是他喜欢来这儿的原因。”吃完饭，大家出门。我走在最后面，胖居士在后面又大声叫起来：“送客上山了，一路小心路滑。”然后突然在我身后低声说了一句：“真的要小心。”胖居士的声音非常低沉，气息都快吹到我脖子里了。我不由经历一身鸡皮疙瘩，转身一看，他已经若无其事的闪身进厨房了。我的心里就七上八下，在红崖暗河洞里那种被人在暗处盯着的感觉又回来了。难道刚才那胖居士是有意在提醒我们什么？沿着三清殿右边上山，古树参天，整个老君山像是在云雾当中泡着，神秘而宁静。一路上，天棒不断在介绍老君洞的历史、重新装修的浮雕；老曾则介绍哪里是解放初期人民银行存放票据的仓库，哪儿是他以前钻过的洞子。我断断续续的听着，一直在走神儿。老君洞又叫涂洞、雨洞，传说是大禹老婆涂山氏的住所。这山以前叫老君山。道观修建之后，阴山得名，才叫老君洞。老君洞边上有许多小洞，小洞上面有不少方孔，是用来搭棚子的。解放前，青年军在这里搞过培训。这时候，我突然想起那个安道人来，那个跟小敏爷爷、叔叔有着千丝万缕联系的神秘道人。于是我插嘴对老曾说。老曾，安道人以前住哪儿啊？会不会就住在哪个洞里啊？老曾回答说：“他呀，主要是住三清殿那儿。六七十年代的老军洞就只有三清殿和几个洞子。文化大革命的时候，安道人在这里住，那时候没人烧香上供，他没生活来源，只好把一些不珍贵的铁法器拿去当废铁卖，换点吃的。”我记得有一年冬天去看他，天儿很冷，安道人冷得吃不消了，就拿几幅古字画裱在门窗上抵挡寒风。我当时就问他：“这古字画拿来糊窗子，不是可惜了吗？”他说：“身外之物能糊窗子，已经算不错了。”说到这里，老曾的眼睛突然闪了一下。很有些意味深长的样子。安道人出家前是高官警卫，应该是小敏爷爷那帮伙伴之一。他身边应该有不少值钱的东西。他一个人孤守老君洞，那时候庙里无人管，能用来换大钱的东西也不少。可他除了用铁法器当废铁出售之外，维持着极低的生活条件。莫非真是变成了一个不知金钱为何物的道人？经过老君鼓动，一直向上走到了慈航殿前。老曾带我们来到殿边的一个平台，平台上没游人。一个铸铁香炉有几只香还在烟雾缭绕，旁边有一个四方的矮亭,亭，亭上的四只石柱上都写着“金库”两个字。老曾也不知道是什么意思。就在亭边，老曾指着慈航殿顶给我们看，殿顶的背后就是一个悬崖石壁，石壁上果然有一个雕琢的青牛脑袋。不经指点，那个地方我根本注意不到。用老曾的相机长焦镜头拉过来一看，青牛的头上有一个方形洞口。洞口上面一米左右，勉强可以看到四个大字：“日月星辰。”我的心急速跳起来。那个洞口向上三米多，悬崖的顶上新建着一个叫“南天门”的庙门，旁边的观景扶手栏应该容易爬上去。我拉着潘天棒，指给他看相机上的数码相片。天棒，那洞子。老曾年轻时进去过，传说啊里面有宝，你敢不敢跟我去看看？小敏在一边巧妙的怂恿着：“天棒哥，别进去了，钻洞很危险的。”天棒看了一眼小敏，果然对我说：“当然敢去，赌什么？如果敢和我进去，晚饭我买单；如果你不敢去。”那就是你买单。金钱加上美女，我就不相信潘天棒不上套。潘天棒勇敢的接受挑战，我接过老曾的包，跟他一起从侧面上去。从慈航殿一侧上南天门，已经修了一个石板路，但是很陡。潘天棒最近几年缺乏锻炼，走的气喘吁吁。我们运气很好。南天门边上居然看不到一个游客。老曾打开包，帮我和天棒缠好登山绳，把头灯交给我们，还给我们各自找了一根树枝，说：“打草可以惊蛇，小心点啊！如果有蛇，我包里有蛇药。”天棒听了，不仅没放心，眼睛都差点鼓出来，“呃，我最怕蛇了，别说这些啊！”南天门朝江这一面的悬崖上，有两棵大树，左边一棵是黄桷树，右边一棵是钉着块路牌的松树，都可以做我们的支撑点。从观景台的扶手探头向下看，悬崖的壁上，隐隐可以看到洞口。洞口前铺着一堆黄色的松针，似乎有人踏过，我心里跳了一下。但没说出来。老曾和小敏在上面放哨，我拉着保护绳率先下到洞口。洞口在崖下看的时候感觉很小，其实有一米五左右高。探身入洞，洞里空间又高了不少。当把肥硕的天棒接下来之后，他已经喘得像头牛了。在洞里回音很大，他很得意，什么嘛！我还不是进来了。哎，记住啊，今天晚饭我要吃西餐。我们用头灯扫描洞里深处，前方地面是向下的坡，越向下，洞的空间越高。洞边堆着一些建筑杂物，不到十米，左边有一个拐口。老曾带来的绳子不长，我们得解下绳索向里走。转过弯处，就发现地上堆着不少木箱，都打开了盖子。一路下行，墙上有许多人物石刻，仿佛是道家故事，但是都已经模糊不清了。走了十几步之后，我们到了一间石室，大约能装二十个人左右，到处堆放着陈旧的实木箱子，一股木头的腐烂味道在空气中飘散着。我一路看着墙上的石刻，突然发现一块光滑的地方，那上面刻着三个大字：“上清寺”。石壁上这三个字孤零零的立在那儿，仿佛和周围的石刻毫不相干。我凑近仔细用头灯打量，三个字棱角分明，显然年代很近。字体苍劲有力，和洪崖暗河地道的香案上题字显然是同源。这个闭壳是青云道人，还是小敏的爷爷留的呢？这个洞是否又是上清寺一脉的道人修行之地？洞中遇到这个标记，大大加强了我的信心。这个洞里一定有小敏爷爷留下的东西。打量石室周围，有三个洞口相连，一个是来路，两个通到更下方。石室中的壁上嵌着一些木架，像是存放书籍的。地上还有几只大铁箱子，锁显然是被撬掉了。看见箱子，天棒高兴极了，急忙上前打开其中一个沉重的盖子，箱子里却空无一物。我们又连续打开其他的几个铁箱，都没有任何东西。天棒很失望。嗯，有人先来一步了，怎么办呢？我背对着潘天棒，悄悄打开老曾给我的图，图上标的方向应该在前面左边那个支洞。别灰心，前面还有两个洞子呢，肯定有东西。咱们分别走一个。你怕不怕呀、嗯？怕什么呀？除了美女，我什么都不怕。那好，我走左边这个，你走右边这个。说着，我就向左边支洞走去，沿着粗糙的石阶一直向下走。走了没有几步，就遇到了麻烦。原来这是一个一直斜着下坡的洞，下面已经浸满了水，堵住了向下的路。用树枝探了一下，探不到底。看来，如果要下去，除非潜水才行。我又拿出图纸仔细看，应该就在这个洞下方的更深处，还有一个石室，东西就应该在那儿了。用头灯扫射水面，水深处看不见什么东西。洞周围还不断的进出水来，此路不通。看来，得另想办法了。